0: Es ist der 1. März 1981, ein Sonntagabend. In der spanischen Primera Division läuft der 26. Spieltag. Barcelona hat den krassen Außenseiter Hercules Alicante zu Gast im Camp Nou. Die Katalanen lassen gegen den Club aus dem unteren Mittelfeld nichts anbrennen. Bereits in der 11. Minute trifft Joan Esteja zum 1 zu 0. Der deutsche Bernd Schuster erhöht auf 2 zu 0. Stürmer Kini, der eigentlich Enrique Castro González heißt, sorgt mit einem Doppelschlag in der 36. und 39. Minute noch vor der Pause für die Entscheidung. Mit 4 zu 0 gehen beide Teams in die Kabine. In der zweiten Hälfte verwaltet Barca das Spiel gegen die Gäste aus Andalusien nur noch. Kräfte schonen für das Spitzenspiel am nächsten Spieltag gegen den Tabellenführer Atletico Madrid. So lautet die Devise. Will man noch realistische Chancen auf die Meisterschaft haben, muss nächste Woche gegen Atletico nämlich gewonnen werden. Zuvira und Simonsen beenden das Vorgeplänkel an diesem Sonntag mit ihren Treffern in der Halbzeit 2. 6 zu 0 gewinnt der FC Barcelona das Spiel. Eigentlich ist auch nach dem Spiel alles Business as usual. Die Spieler geben ein paar Interviews, dann geht es ab in die Kabine. Dort hält Barca-Coach Elinho Herrera noch eine kurze Ansprache. Duschen, etwas essen, ab nach Hause. Das ist auch der Plan des zweifachen Torschützen Kini. Das ist die Kurzform von Enrique. Die Fans nennen Kini auch El Brujo, der Hexer. Frisch geduscht und gestärkt bricht der Hexer alleine und etwas früher als die anderen mit der Sporttasche über der Schulter auf. Er will noch seine Frau mit den beiden Kindern Lorena und Enrique vom Flughafen abholen. Kinney wohnt nur wenige Kilometer vom Stadion Camp entfernt. Zu Hause angekommen, schaut er sich noch die Highlights des 6 zu 0 an, muss dann allerdings aufbrechen, wenn er pünktlich am Flughafen sein will. Doch dort kommt Kinney niemals an. Gerade als er in sein Auto vor dem Haus einsteigen will, tauchen zwei Männer mit schwarzen Masken aus der Dunkelheit auf. Einer bedroht den Fußballstar mit einer Pistole. Sie ziehen ihm eine schwarze Maske über, wickeln Klebeband um seinen Mund und zwingen ihn, auf die Rückbank seines schwarzen Forts zu steigen. Ein dritter Entführer lässt sich den Haustürschlüssel geben. Er durchsucht das Haus nach Werkgegenständen. Als er auf die Schnelle nichts finden kann, steigt er zu seinen Komplizen in den Wagen. Wenige Kilometer entfernt wartet ein Transporter. Kini wird aus seinem Auto gezerrt. Im Kofferraum des Transporters steht eine Holzkiste. 105 cm lang, 75 cm breit und 65 cm hoch. Darin färchen sie ihr Opfer. Jetzt geht's auf eine lange Reise, sagt einer der Entführer zu ihm. Dann rauschen sie davon, über die Autobahn hinein, in die spanische Nacht. Buenos Dias, um gleich mal mit der korrekten Begrüßung für unseren heutigen Fall zu starten. Unser heutiger Fall bei Playing Dirty führt uns nämlich nach Spanien. Daniel und ich haben euch einen Fall aus dem Fußball mitgebracht, bei dem einer der besten spanischen Stürmer aller Zeiten entführt wird. Ein Fall, der der breiten Öffentlichkeit in Deutschland gar nicht so bekannt ist. Oder täuscht da mein Eindruck, Daniel?
1: Nein, da täuscht dein Eindruck nicht, finde ich zumindest. Ich habe mich nämlich auch gefragt, warum ist das so? Warum ist uns dieser Fall einfach nicht so präsent? Und bin dann schon zu der Erkenntnis gekommen, dass das extrem mit der heutigen Mediennutzung zu tun hat. Ich glaube, man kann schon behaupten, dass mit Facebook, Instagram und den ganzen Online-Newsportalen dieser Fall der Entführung von Queenie wirklich eine absolute Top-Story wäre. Nicht nur in Spanien, sondern auf der ganzen Welt. Dafür ist der Fall, das werden wir ja heute auch mitbekommen, einfach zu spektakulär.
0: Jetzt mal unabhängig vom Fall und diesem Verbrechen, hattest du denn vorher überhaupt mal von dem Fußballer-Kini gehört?
1: Ja, das ehrlicherweise auch nicht. Auf den Fall hat uns ja unser netter Kollege Stefan Rommel geführt und hat uns davon erzählt. Und das ist auch schon ein bisschen verwunderlich, finde ich. Ich würde mich und dich ja jetzt auch schon als Fußball interessiert, sehr Fußball interessiert bezeichnen. Aber das ist wirklich, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass damals noch jedes Land so ein bisschen für sich gekickt hat, möchte ich mal sagen, und es einfach schwieriger war, da Teil von zu sein. Nämlich, wenn wir dann zur sportlichen Größe von Kini kommen, das ist ja heute auch noch der Fall, da wird auch deutlich... Mein Gott, der war wirklich richtig gut. Also das ist wirklich einer der besten spanischen Stürmer aller Zeiten. Und ich glaube, wenn heute so jemand irgendwo kicken würde, weiß Gott, in was für eine Liga, das würden wir alle mitbekommen.
0: So, jetzt haben wir ihn genug angepriesen als einer der besten spanischen Stürmer aller Zeiten, wir können also jetzt starten mit unserem heutigen Fall. Um ihn richtig zu begreifen, diesen Kini, müssen wir natürlich in das Leben von Enrique Castro González einsteigen. Aber auch die spanische Geschichte spielt heute eine große Rolle. Denn ohne gewisse politische Ereignisse und Gegebenheiten in Spanien wäre es wahrscheinlich nie zu diesem einzigartigen Kriminalfall gekommen. Also, los geht's, vamos! Enrique Castro González, also unser Kini oder eben der Hexer, wird am 23. September 1949 in Oviedo geboren. Das ist die Hauptstadt der autonomen Region Asturien im Norden Spaniens. Und Daniel, ich glaube, da müssen wir gleich mal eine kurze Geschichtsstunde einlegen, weil das ja für unseren heutigen Fall und auch für den Charakter der Spanier eine ja doch ziemlich große Rolle spielt.
1: Ja, absolut. Das spielt es. Ich bin natürlich kein Historiker und kein Politologe, aber ich versuche es trotzdem mal relativ einfach zu erklären. Spanien ist in verschiedene Regionen aufgegliedert und diese einzelnen Regionen haben sehr viel Macht und organisieren sich teilweise selbst, auch politisch. Ein bisschen kann man es vielleicht vergleichen mit unseren Bundesländern, aber noch autarker. Also ich lebe ja hier in Bayern, wahrscheinlich kommt es da an Bayern am nächsten ran. Und wir erinnern uns vielleicht noch an diese Massendemonstrationen in Barcelona vor, ich glaube, zweiter Jahre ist das her, wo wirklich Millionen von Menschen auf der Straße waren und eine Abspaltung Kataloniens gefordert haben. Und die wollten sie wirklich komplett von Spanien lösen. Ich glaube, jetzt ist es nicht mehr so extrem, aber ich kann mich an meine Kinder auch noch erinnern, da war der Terror im Baskenland ein sehr großes Thema. Da haben sie teilweise wirklich mit Bombenattentaten versucht, das zu erzwingen. Und auch im Sport ist das sehr, sehr präsent. Ich meine, Bis heute ist es, glaube ich, so, dass ja bei Atletico Bilbao nur Basken spielen. Ich glaube, die haben es ein bisschen aufgeweicht, aber trotzdem haben die so eine Regel, dass da nur Basken spielen dürfen oder welche, die nur baskische Ursprung haben. Also das ist natürlich schon relativ rigoros, würde ich es mal nennen. Und die Heimat Asturien, also die Heimat von Kini, ist auch autonom und ist ist auch so eine der sehr stolzen Regionen in Spanien und das ist auch wichtig wirklich für Fußballer. Also es ist nicht selbstverständlich für jemanden dann aus, von einer Region zu anderen zu wechseln. Also der Heimatverein von solchen Spielern spielt für sie eine sehr große Rolle und ist auch immer etwas Politisches.
0: Und seine Kindheit verbringt Kini eben dann auch in so einer autonomen Region in Asturien. Er ist der älteste Sohn von Maria Elena González und Enrique Castro, dessen Spitzname ebenfalls Kini ist. Mit Jesus und Rafael hat er auch noch zwei jüngere Brüder. Kini lebt bis zu seinem fünften Lebensjahr im Haus seiner Großmutter in Oviedo. Dann zieht die Familie nach Aviles, wo sie in der Siedlung Jaranes lebt, die für Arbeiter des Stahlunternehmens Enzidessa vorgesehen sind. Bei Enzidessa arbeitet Kinis Vater. Seine Mutter kümmert sich um die drei Söhne. Und wenn Mama Maria mal nicht weiß, wie sie ihre drei Bengel bändigen soll, zieht eine Taktik eigentlich immer. Sie wirft ihnen dann einfach einen Fußball zu. Und schon sind die Jungs für Stunden beschäftigt. Auch wenn es zu Kämpfen, Streitereien, blutigen Knien und blauen Flecken führt. Die Faszination Fußball verbindet die Brüder. Mit dem etwas strukturierteren Fußball beginnt Klein Kini in der Grundschule. Er spielt in der Schulmannschaft Grupo Deportivo Bosco. Der Schulfußball spielt in Spanien traditionell eine größere Rolle als zum Beispiel bei uns in Deutschland. Sein Talent fällt zwar auf, aber nicht so sehr, dass sich seine Trainer und vor allem seine Eltern sicher sind, dieser Junge wird später mal ein Profi. Vor allem sein Vater besteht darauf, dass Kini zunächst eine Berufsausbildung absolviert. Und im Hause Castro ist das Wort des Vaters Gesetz. Kini entscheidet sich für den Beruf des Schweißers. Doch schon bald kommen sich der Job und seine Fußballkarriere in die Quere. 1967 spielt er in der ersten Mannschaft des CD in, in der dritten Liga. Die dritte Liga ist damals, egal ob in Deutschland oder Spanien, noch lange kein Garant dafür, dass man auch vom Fußball leben könnte. Wenig später aber kommt das Zeichen, auf das Kini so sehr gewartet hat. 1968 wird der schweißende Fußballer oder fußballspielende Schweißer, wie man auch will, in die U18-Auswahl Spaniens berufen. Im Gegensatz zu seinem Club, wo er im Sturm aufläuft, spielt er für Spaniens Nachwuchs in der Verteidigung. Aber egal, es ist und bleibt die Jugendnationalmannschaft. Jetzt ist Kini überzeugt, dass es mit dem professionellen Fußball doch klappen kann. Auch seinen Vater kann er überreden, jetzt voll und ganz auf die Karte Fußball zu setzen. Kini schmeißt die Ausbildung zum Schweißer hin und wird Profi. Und es gibt schnell dieses eine Spiel, das die Weichen für seine spätere Karriere stellt: Ein Spiel gegen Sporting Gijón. Das ist der Club in Asturien. Hey, So wie hier in der Vereinshymne beschrieben, ist Sporting mehr als nur ein Fußballverein. Er ist der Stolz der Menschen der Region. Als Kini sich dem Profifußball verschrieben hat, Ende der 60er Jahre, steht der Club vor dem Aufstieg in die erste Liga. Kini läuft zwar nur gegen die zweite Mannschaft von Sporting Gijon auf, aber er gewinnt nicht nur mit 4 zu 0, sondern erzielt dabei alle vier Tore. Auf der Tribüne sitzen auch Scouts der ersten Mannschaft von Sporting. Und was suchen die? Na klar, einen Stürmer. Zur nächsten Saison wechselt Kini zu Sporting und ist damit zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der Verein will nach oben, Kini will in den Profifußball und dort vor allem eines, Tore schießen. Schon in seiner zweiten Saison steigt Kini mit Sporting Gijon in die erste Liga auf und trifft dabei fast, wie er will. Goal! In seiner ersten Saison in der Primera Division, das ist 1970-71, erzielt Kini 13 Tore in 30 Spielen. Und auch in den folgenden neun Jahren bleibt er nur in einer einzigen Spielzeit unter zehn Saisontoren. Er gewinnt drei Pichichi, die Trophäe für den besten Stürmer der spanischen Liga, die nach einem früheren Angreifer von Athletic Bilbao benannt ist. Vergleichbar mit der Torjägerkanone in der Bundesliga. Für Kini geht es nur bergauf, auch privat. Am 1. Juli 1974 heiratet er seine langjährige Freundin Maria Nieves. Ein Jahr später kommt Tochter Lorena auf die Welt. Und er wird ein fester Teil der spanischen Nationalmannschaft. Keine Selbstverständlichkeit für einen Spieler aus Giron, oder Daniel?
1: Nee, absolut nicht selbstverständlich. Vielleicht können wir da auch nochmal den Bezug zu Deutschland herstellen. Es ist ja auch so, dass in Deutschland die Nationalmannschaft aus großen Teilen vom FC Bayern und Borussia Dortmund besteht. Und in Spanien ist das damals und heute, glaube ich, noch extremer mit Real Madrid und dem FC Barcelona. Die beiden sind einfach so prägend, dass wirklich sehr, sehr viele Nationalspieler aus diesen beiden Vereinen kommen. Und wenn dann jemand anderes aus einem anderen Verein kommt, der muss dann schon richtig, richtig gut sein. Also es gibt nur wenige Nationalspiele aus anderen Vereinen. Aber das kann man glaube ich schon auch dazu sagen, aufgrund der politischen Situation mit den sehr starken autonomen Regionen hat die Nationalmannschaft ja eigentlich kann man schon sagen bis heute nicht den Stellenwert, den sie in anderen Ländern hat in Spanien. Also die Vereine spielen in Spanien eine größere Rolle als in den meisten anderen Ländern.
0: Weniger positiv läuft es in den Jahren zwischen 1970 und 1980 allerdings für Sporting Gijón. Der Club tritt auf der Stelle. Ein Abschneiden im Mittelfeld der Tabelle gilt schon als eine gute Saison. Kini entwächst dem Club, der ihn groß gemacht hat. So, und ich sehe schon, Daniel wackelt auf seinem Stuhl hin und her. Er wird schon nervös. Ich sehe es an, wen denkst du denn da aus Deutschland? Sag's doch.
1: Ja, da kam mir wirklich sofort der Gedanke an Lukas Podolski. Da gibt es wirklich viele Parallelen zwischen den beiden, wie ich finde. Also auch Poldi war ja mit Sicherheit oder zweifelsohne bis heute ein absoluter Volksheld in Köln, Nationalspieler. Aber er wurde halt auch irgendwann zu groß für den ersten FC Köln und musste, um seine sportlichen Meriten zu verdienen, woanders hingehen, ist dann zum FC Bayern gewechselt hat noch die ein oder andere Station absolviert, aber er ist immer der kölsche Junge geblieben, der kölsche Poldi geblieben und auch in Lederhosen oder so, sah er immer irgendwie komisch aus. Also ich finde, man hat immer ihn mit dem Dom in Verbindung gebracht und so ein bisschen habe ich hier auch von Anfang an das Gefühl gehabt, Kini musste weggehen, weil er einfach so gut war, aber irgendwie war er immer ein Teil seiner Heimat.
0: Ja, und äh, Kinis FC Bayern heißt FC Barcelona. Mm -mm
1: -mm. Werbung Platz auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende.
0: Im Jahr 1980 wechselt der Stürmer zum Vorzeigeklub aus Katalonien. Josep Luis Núñez ist zu diesem Zeitpunkt Präsident von Barça, Ein schwerreicher Bauunternehmer, der gigantische Summen in den Kader investiert. In erster Linie für ausländische Superstars. 1978 lockt er den Österreicher Hans Krankel zu Barça. Ein Jahr später kommt der Däne Alan Simonsen, der aktuelle Fußballer des Jahres in Europa. Und im Herbst 1980 für eine Ablösesumme von 3,8 8 Millionen D-Mark auch noch Bernd Schuster, der angeblich doppelt so viel verdient als der Spieler mit dem zweithöchsten Gehalt im Kader von Barca. Schuster kommt als frisch frischgebackener Europameister nach Barcelona und als bester Spieler des EM-Turniers. Präsident Nunez will auch 20 Millionen D-Mark für einen argentinischen Wunderknaben locker machen, der auf den Namen Diego Armando Maradona hört. Doch Maradona ziert sich noch, dann eben erstmal Kini. 82 Millionen Peseten zahlt Barcelona für den Stürmer an Sporting Gijon, ungefähr eine halbe Million Euro. Ganz Spanien diskutiert über diesen Wechsel. Gijons Volksheld nun im Star Ensemble von Barça, kann er es schaffen? Wäre er nicht besser in Gijon geblieben? Kini wird sehr skeptisch in Barcelona empfangen und findet auch deshalb schnell einen Bruder im Geiste, dem es ganz ähnlich ergeht, Bernd Schuster. Die beiden teilen sich fortan ein, ein Zimmer in den Trainingslagern. Im Gegensatz zu seinem Freund Schuster hat Kini sportlich aber kaum Anpassungsprobleme. Er trifft sofort und ist schnell gesetzt in der Stammelf. Bis zum 1. März 1981 erzielte er 18 Tore in seiner Premieren-Saison für Barca. Du hast dir ja einige Videos von Kini angeschaut, Daniel. Erklär uns oder mir doch bitte mal, was ist das denn für ein Stürmertyp gewesen?
1: Also Kini ist bis heute, würde ich sagen, ein untypischer spanischer Stürmer. Er ist so 1,80 Meter groß, was damals relativ groß gewesen ist und er spielte einfach sehr körperlich. Also er trägt den Ball nicht ins Tor, wenn man es so sagen will. Wir haben ja immer noch so den Tiki-Taka-Fußball im Kopf, wo wirklich der Ball ins Tor getragen worden ist und das war er überhaupt nicht. Also er war schnörkellos, cool, hat schnell den Abschluss gesucht, war dazu auch noch sehr kopfballstark. Er hat mich ein bisschen erinnert, manche mögen sich noch die Erinnern an Fernando Torres, der ehemalige Stürmer von Atletico Madrid, der dann länger bei Liverpool auch gespielt hat, der eigentlich so ein ähnlicher, untypischer spanischer Stürmertyp gewesen ist. Äh,
0: Im Fußballsprech würde man, glaube ich, ähm, solche Spieler klassische Strafraumstürmer nennen. Ja, genau. Trotz der Kinitore läuft es im Frühjahr 1981 für die Mannschaft allerdings wenig berauschend. Atletico Madrid hat die Nase vorn. Bei Barça tröstet man sich mit der Aussicht, es immerhin noch selbst in der Hand zu haben. Am 27. Spieltag steht das Spitzenspiel gegen Spitzenreiter Atletico auf dem Plan. Mit einem Sieg kann Barça die Tabellenführung übernehmen und eine zähe Saison womöglich doch in eine erfolgreiche Spielzeit verwandeln. Doch dann? kommt der 1. März 1981. Jener verhängnisvolle Sonntagabend, an dem Kini vor seinem Haus überwältigt und geknebelt im Kofferraum eines Transporters über die spanische Autobahn an einen unbekannten Ort gebracht wird. Wir kennen die Szene vom Anfang dieser Folge. Und das alles, während seine Frau mit den beiden Kindern am Flughafen wartet. Maria Nieves wird langsam nervös und auch ein bisschen sauer. Über eine Stunde steht sie nun schon am Flughafen El Prat und wartet auf ihren Mann. Auch ihre beiden Kinder verlieren langsam die Geduld. Mit Tochter Lorena, fünf Jahre alt, und Sohn Enrique, ein Jahr alt, hält sie Ausschau nach ihrem Mann. Aber nichts. Alle drei sind müde vom Besuch in ihrer Heimat Asturien. Irgendwann steigt Maria Nieves mit ihren Kindern genervt in ein Taxi. Als sie zu Hause ankommt, merkt sie sofort, hier stimmt was nicht. Die Lichter im Haus sind an, die Haustür steht offen, von ihrem Mann fehlt jede Spur. Sie stellt die Koffer ab, telefoniert sofort hektisch alle Freunde ab. Irgendjemand muss doch wissen, wo ihr Mann ist. Vergeblich gehofft, Kini bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Völlig untypisch für ihn. Enrique ist kein Partyprofi, der nächtelang um die Häuser zieht und im Exzess abtaucht. Kini ist ein Familienmensch, der seine Freizeit fast ausschließlich mit seiner Frau und den Kindern verbringt. Freunde fahren zu Maria und ihren Kindern. Auch Offizielle vom FC Barcelona. Der Verdacht, dass eine Entführung vorliegen könnte, erhärtet sich mit jeder weiteren Stunde. Entführungen und Geiselnahmen sind in Spanien zu dieser Zeit nicht unüblich. Meist haben sie einen politischen Hintergrund, denn es sind politisch unruhige Zeiten in Spanien Anfang der 80er Jahre. Erst eine Woche vor Kinis Verschleppung erleben die Spanier einen Putschversuch des spanischen Militärs. Fünf Jahre nach dem Tod von Diktator Franco versuchen einige seiner Anhänger, mit Hilfe des Militärs eine erneute Diktatur aufzubauen. Eine Hundertschaft der Guardia Civil stürmt das Parlament in Madrid und nimmt die Abgeordneten als Geisel, unterstützt von Teilen des Militärs. Der Putsch scheitert am entschlossenen Auftreten von König Juan Carlos, der als Oberbefehlshaber des Militärs in Uniform eine Fernsehansprache hält und die Putschisten zurück in die Kaserne beordert. In Anbetracht
1: der durch die Ereignisse im Kongresspalast entstandene Situation und um jede mögliche Verwirrung zu vermeiden, bestätige ich, dass ich die zivilen Behörden und die Generalstabschefs angewiesen habe, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die verfassungsmäßige Ordnung im Rahmen des Gesetzes aufrechtzuerhalten.
0: Ohne die Unterstützung des Königs verlieren die Verschwörer den Glauben an ihren Plan. Die Revolution ist abgesagt. Aber auch Fußballer als Geiseln haben in Spanien fast schon ein bisschen Tradition, Daniel.
1: Ja, da kann man fast schon leider sagen. Also 1963 ist Real Madrid Superstar die Stefano 79 Tage Geisel der Guerilla-Gruppe FALN. Und über zehn Jahre später war er dann sehr berühmt der Überfall auf Holland Superstar Juan Cruyff, als er gerade beim FC Barcelona gespielt hat. Also auf Juan Cruyff und seine Familie, muss man da richtigerweise sagen. Er wurde zu Hause überfallen, ihm wurde einem Gewehr an den Kopf gehalten, Frau und Kinder wurden gefesselt und glücklicherweise haben Nachbarn was mitbekommen und konnten die Polizei benachrichtigen und die Einbrecher dann festgenommen werden. Aber Juan Cruyff äh, hat dann nach wirklich sein Leben wirklich komplett geändert, war nur noch mit Personenschutz unterwegs, die Polizisten haben teilweise bei ihm zu Hause geschlafen. Also das war schon ein Thema, das für Spaniens Fußballer, besonders für die sehr, sehr bekannten Fußballer, immer präsent war.
0: Und im Hause Kini gehen inzwischen eben auch alle fest von einer Entführung aus. Erst recht, nachdem die Polizei Kinis Auto mit offenen Türen auf einem Parkplatz wenige Kilometer von seinem Haus entfernt findet. Sein Verschwinden bestimmt direkt am nächsten Tag die spanischen Medien. Polizisten stecken Reportern die Nachricht vom Verschwinden des Barca-Stars. Vor dem Haus der Familie versammeln sich prompt Schaulustige. Auch Kinis gesamte Familie aus Asturien reist nach Barcelona. Dann melden sich Trittbrettfahrer. Eine Gruppe mit dem Namen spanisch-katalanisches Bataillon aus Madrid behauptet im Radio, Kini entführt zu haben. Sie propagieren, dass Kini verschleppt wurde, weil sie den FC Barcelona als separatistischen Verein ansehen, der die Meisterschaft nicht gewinnen darf. Sie versprechen Kini nach dem Spiel gegen Atletico Madrid am 11. März freizulassen. Ein Mitglied der Gruppe PRE ruft in der Redaktion der Zeitung La Vanguardia an und fordert ein Lösegeld in Höhe von umgerechnet 8,75 Millionen Mark. Andernfalls drohen sie Kini zu töten. Rechte Gruppen beschuldigen die ETA, während linke Gruppen die Entführer im rechtsextremen Milieu vermuten. Alles sehr wirr und alles sehr unwahr. Bis zum ersten Lebenszeichen von Kini. Am Dienstag wird gegen Mitternacht in einer Telefonzelle in Hospitalet de Llobregat, keine zehn Kilometer von Barcelona entfernt, ein von Kini unterzeichneter Brief gefunden. Darin schreibt er, dass es ihm gut gehe. Eine groß angelegte Suche der Polizei in der Gegend bleibt erfolglos. Spätestens jetzt herrscht jedoch Gewissheit. Kini ist entführt worden. Ein Tag später klingelt gegen 23.30 Uhr das Telefon im Haus von Kini. Seine Frau nimmt ab. Sie will ihren Mann persönlich sprechen. Das verweigern die Entführer. Sie verlangen 100 Millionen Peseten, damals umgerechnet etwa 1,2 Millionen D-Mark Lösegeld. Sie drohen Maria Nieves als Warnung einen abgeschnittenen C ihres Mannes zu schicken. Der FC Barcelona, wie wir ja schon gehört haben, ist zu dieser Zeit gut bei Kasse. Der Club um Präsident Nunez will das Lösegeld sofort zahlen. Doch die Polizei interveniert. Die Behörden haben Angst, dass man so potenzielle Nachahmer animiert. Die Entführer versprechen derweil immer wieder, dem Spieler nichts anzutun. Sie outen sich am Telefon sogar als Kini-Fans. Aber es bleibt die große Ungewissheit. Wo ist Kini versteckt? Antwort? In einem 8 Quadratmeter kleinen Keller. Auf dem Boden liegt eine alte, modrige Matratze. Davor ein Fernseher, bei dem aber nur der Ton funktioniert. Zu essen bekommt er jeden Tag ein Bocadillo, ein Sandwich. Die Entführer sprechen mit dem barca nur über eine Sprechanlage. In der anderen Ecke des Raumes steht ein Tisch mit einem Kassettenrekorder darauf. Damit soll Kini Nachrichten aufnehmen, an seine Frau und an seine Mitspieler. Die Profis des FC Barcelona sind sich uneins, wie man sportlich mit der Situation umgehen soll. Soll man den Spielbetrieb einstellen, solange bis Kini wieder auf freiem Fuß ist? Oder weiterspielen, als sei nichts passiert? An dieser Stelle kommt Bernd Schuster ins Spiel. Der Deutsche nimmt eine zentrale Rolle in dem Entführungsdrama ein. Kini-Kumpel Schuster zieht sich nach Bekanntwerden der Entführung direkt in sein Haus in den Bergen zurück. Vor dem anstehenden Spitzenspiel gegen Atletico sagt er … Ich werde nicht spielen, denn neben meinen Füßen habe ich auch noch ein Herz. Ich will nur, dass Kini wieder zurückkommt. Zur anderen Fraktion, also zu der Gruppe, die trotz der Kini-Entführung spielen will, gehört Barca-Trainer Elenio Herrera. Er glaubt, dass Spitzenreiter Atletico gerade schwächelt und jetzt der ideale Zeitpunkt wäre, die Madrilenen zu besiegen. Entführung hin, Entführung her. Wird sich doch schon jemand anderes finden, der ein Tor schießt? Herrera hat die meisten Spieler auf seiner Seite. Nur Schuster, wegen seiner blonden Haare und seinem unschuldigen Gesichtsausdruck El Angel Rubio, der blonde Engel genannt, weigert sich weiterhin zu spielen. Das bekommen auch die Entführer mit. Also muss Kini in seinem 8-Quadratmeter-Keller eine Nachricht aufnehmen, in der er seine Mitspieler bittet, gegen Atletico anzutreten. Mit dieser Nachricht in der Tasche machen sich zwei Barca-Mitarbeiter auf den Weg zu Schuster in die Berge. Sie spielen ihm das Tonband von Kini vor. Das überzeugt den blonden Engel. Auch er ist nun bereit zu spielen. Die Mannschaft fährt eine Woche später nach Madrid. Am 8. März 1981 kommt es zum Top-Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona. Die Nummer 9 bei Barca trägt in diesem Spiel aber niemand.
1: Nun kommen die Spieler des FC Barcelona auf den Platz. Wir sehen die Nummer 14. Er spielt heute für Enrique Castrocchini. Wir applaudieren auch dem FC Barcelona für seine Entscheidung, heute zu spielen und wünschen Enrique Castro, dass er bald bei uns ist.
0: Daniel, das mit der Nummer. Das ist keine Selbstverständlichkeit, oder?
1: Da merkt man doch schon, dass wir noch in einer anderen Zeit des Fußballs unterwegs sind. Damals war es wirklich noch so, dass es keine Namen auf den Trikots gab und auch kein Spieler wirklich eine feste Nummer hatte, die er das ganze Jahr über gehabt hat. Also jede Mannschaft war von 1 bis 11 durchnummeriert und das an jedem Spieltag und da gab es auch keine Ausnahmen. Jetzt kam es zu so einer Ausnahme wegen der Entführung. Und da merkt man, wie streng die Regel eigentlich war. Da musste Barca eine Sondergenehmigung stellen, damit man abweichen konnte von der 1 bis zu 11. Und dass auch ein Spieler mit der Nummer 14 von Anfang an auflaufen durfte. Und das war in diesem Fall Andres Ramines.
0: Aber es hilft alles nichts. Das Spitzenspiel gegen Atletico verliert Barca mit 1 zu 0. Der Abstand zum Spitzenreiter wird immer größer. Die Barca-Fans haben andere Sorgen. Etwa 5000 Fans empfangen die Mannschaft bei ihrer Rückkehr aus Madrid am Flughafen El Prat. Sie skandieren Kini Libertat, Freiheit für Kini. Doch so schnell geht es nicht. Der Fall bekommt stattdessen langsam europäische Dimensionen. Die Entführer wollen die Geldübergabe im schweizerischen Genf abwickeln. Die 100 Millionen Peseten sollen auf ein Schweizer Nummernkonto überwiesen werden. Spanische Ermittler reisen sofort in die Schweiz und arbeiten eng mit den Behörden vor Ort zusammen. Über diplomatische Kanäle wird das strenge Schweizer Bankgeheimnis aufgehoben. Das Konto, auf das das Lösegeld eingezahlt worden ist, gehört einem gewissen Victor Manuel Diaz Esteban. Ein 26-jähriger Elektriker aus Saragossa. Nun warten die Polizisten, dass sich etwas in Genf tut. Am 25. März ist es soweit. Ein Mann hebt eine Million Peseten von dem besagten Konto ab. Die Polizei heftet sich an seine Fersen. Als er am Flughafen für einen Flug nach Paris einchecken will, greifen die Beamten zu. Esteban gesteht sofort. Er verrät, dass Kini in einem Kellerverlies in der Straße Calle Rejonimo Vicens in Saragossa sitzt. Gegen 22 Uhr stürmen Polizisten den Keller, brechen die Tür auf. Kini springt hinter seine Matratze, Er erkennt dann, dass das seine Rettung ist. Die anderen beiden Entführer leisten keinen Widerstand. Kini ist wieder frei. Noch im Einsatzwagen der Polizei telefoniert er mit seiner Frau. Beide brechen in Tränen aus. Die Nachricht vom Ende der Entführung verbreitet sich rasch. Vor dem Hauptquartier der Polizei von Barcelona warten mehrere hundert Menschen auf die Rückkehr des Stürmers Stürmerstars. Kini reist mit dem Polizeichef persönlich zurück nach Barcelona. Um 2.30 Uhr trifft der Konvoi in Barcelona ein. Ein sichtlich erschöpfter Kini steigt unter dem Jubel der Menschen aus. Er hat einige Kilos verloren. Sein Gesicht wird von einem für ihn ungewohnten Bart verdeckt. Sein Weg vom Einsatzwagen ins Polizeipräsidium gleicht einem Triumphzug. Auf dem Weg wird Kini von Reportern gefragt, ob er etwas zu sagen habe. Und das hat er. Gib mir ein Bucadillo, egal mit was, ich habe einen schrecklichen Hunger. Nach dreieinhalb Wochen ist Kini wieder frei. Die spektakulärste Entführung Spaniens ist unblutig zu Ende gegangen. Einen Tag später steht er wieder auf dem Trainingsplatz. 40.000 Fans feiern den Stürmer bei seiner Rückkehr auf den grünen Rasen. Eine Woche später gibt er sein Comeback in der Primera Division gegen Real Valladolid. Natürlich mit der Nummer 9. Sportlich verläuft die Saison für Barca jedoch auch nach der Befreiung des Topstürmers weiter enttäuschend. In den verbleibenden Spielen kann Barca den Rückstand auf Atletico nicht mehr aufholen. Im Gegenteil. Man büßt sogar noch einige Plätze ein. Das Team wird am Saisonende nur Fünfter. Kini holt sich allerdings mit 20 Treffern die Pichichi-Trophäe für den Torschützenkönig. Und das trotz seiner unfreiwilligen Pause im März. Ein Pokal gewinnt der Club dann aber doch, die Copa del Rey, das Äquivalent zum DFB-Pokal in Deutschland. Im Finale erzielt Kini zwei Tore, ausgerechnet gegen Sporting Gijón, seinen Heimatverein. Das Foto, auf dem Kini mit Bernd Schuster zusammen den Pokal auf der Ehrenrunde durch das Stadion trägt, wird in Spanien zum meistgedruckten Foto des Jahres 1981. Der Gerichtsprozess gegen die Entführer findet im Januar 1982 statt, knapp ein Jahr nach dem Ende des Entführungsdramas. Die Angeklagten geben im Laufe der Verhöre zu, dass sie eigentlich Bernd Schuster entführen wollten. Als sie aber gehört hätten, dass der Deutsche ein schwieriger Charakter sei und kein Spanisch spreche, habe man sich für Kini entschieden. Das Motiv der Männer ist dann tatsächlich völlig unpolitisch. Alle drei waren zum Zeitpunkt der Entführung arbeitslos. Mit dem erpressten Lösegeld hofften sie auf ihre finanzielle Rettung. Kini selber zeigt sich bei seiner Aussage vor Gericht sehr versöhnlich. Zitat, sie hatten kein Geld, sie erhofften sich ein besseres Leben und sowieso, wer bin ich, um über andere zu urteilen? Einige Beobachter wollen beim Barca-Star sogar das Stockholm-Syndrom ausgemacht haben, bei dem das Entführungsopfer irgendwann Sympathie und Verständnis für die Täter entwickelt. Ob das wirklich so ist? In Spanien setzt sich mehr jene Sicht durch, dass Kini einfach so ein friedliebender und harmoniebedürftiger Charakter ist, dass er seinen Entführern ohne Hass gegenübertritt. Trotzdem fällt das Gericht ein hartes Urteil: Zehn Jahre Gefängnis für die Entführer sowie 5 Millionen Peseten Schmerzensgeld an Kini. Auf die dieser aber verzichtet. In der Saison nach seiner Entführung gewinnt Kini den Europapokal der Pokalsieger. Allmählich kommt er aber aufs Abstellgleis bei den Katalanen. Nicht zuletzt weil ein gewisser Diego Armando Maradona nun endgültig im Kader steht. Kini erzielt immerhin noch das 3000. Tor des Vereins in der Liga. 1984 folgt dann sein Rücktritt vom aktiven Fußball. Eigentlich. Denn er kann nicht anders, vollzieht den Rücktritt vom Rücktritt. Er streift nochmal das Trikot von Sporting Gijón über, wo er drei weitere Jahre in der ersten Liga spielt, aber nur selten eingesetzt wird. Am 14. Juni 1987 bestreitet er gegen den FC Barcelona sein dann auch wirklich letztes Spiel als professioneller Fußballer. Seine stolze Bilanz? 448 Spiele und 219 Tore. Damit liegt er in Spanien auf Platz 5 in der Liste der erfolgreichsten Torschützen aller Zeiten. Einen schweren Schicksalsschlag muss Kini noch verkraften. Sein Bruder Jesus, der bei Sporting Gijón lange Torwart war, stirbt am 26. Juli 1993 im Alter von nur 42 Jahren beim Versuch, zwei Kinder am Strand vor dem Ertrinken zu retten. Seine Fußballrente verbringt Kini wieder in seiner Heimat Asturien. Am 27. Februar 2018 stirbt er im Alter von 68 Jahren an einem Herzinfarkt. Nur einen Tag später beschließt der Stadtrat von Gijón einstimmig, das Stadion El Molinón zu seinem Gedenken in Estadio El Molinón Kini umzubenennen. Gut 14.000 Menschen nehmen an der Gedenkfeier im Stadion von Sporting teil. Vor jedem Spiel in der spanischen Liga wird am nächsten Spieltag eine Gedenkminute abgehalten. Natürlich auch in Gijón. Viele Spieler kämpfen mit den Tränen. Kini hat die Bühne verlassen. Doch im spanischen Fußball hat er für immer einen Platz im Herzen der Fans. Als herausragender Stürmer, aber vor allem als ein ganz besonderer Mensch. Die Entführung des Hexers. Ein ganz schön verrückter und emotionaler Fall, den man bei uns wirklich nicht so auf dem Zettel hatte und hat. Was nimmst du mit, Daniel, aus dem März 1981?
1: Ja, da nehme ich mit, ich würde so schon sagen, mehr Verständnis für Bernd Schuster. Ich kann mich nämlich schon noch relativ genau erinnern, als er 1993 nach Deutschland zurückgekehrt ist, nach Leverkusen, da wurde er doch sehr kritisch beäugt und immer wieder war, war da die Rede von den Leibwächtern, die an seiner Seite beim Training ja immer dabei hatte und das wurde immer versucht, auch ja von den Medien so als Größenwahn und sein Superstar-Gehabe zu verkaufen. Vielleicht war es auch ein bisschen so, keine Ahnung, er ist sicherlich kein einfacher Typ, aber wenn man jetzt die Entführung seines Kumpels Kini im Hinterkopf hat, ich glaube, da bekommt man doch ein bisschen mehr Verständnis für den blonden Engel und seine Marotten, dass es vielleicht auch aufgrund seiner Erfahrungen nicht ganz unbegründet war, wie er damals dann in Leverkusen aufgetreten ist. Wie sind deine Gefühle zu Kini, zu Ben Schuster, dem blonden Engel und unserem heutigen Fall?
0: Bei mir auch wirklich absolut große Verwunderung, dass ich zuvor von dem Fall noch nie gehört habe. Und das, obwohl ich wirklich tagtäglich mit dem Fußballgeschäft zu tun habe und ja auch noch mit Ben Schuster, ein Deutscher, mit involviert gewesen ist. Also eine unfassbare Geschichte, die zeigt, wie sehr auch Beliebigkeit und Timing im Leben eine Rolle spielt. Sowohl bei den Wechseln bzw. Transfers von Kini selbst. Es wurde eben auch genau zur richtigen Zeit ein treffsicherer Stürmer gesucht und er war genau bei diesem einen Spiel, wo die ganzen Scouts auf der Tribüne saßen, besonders treffsicher unterwegs. Das merkt man ja immer wieder, wenn man sich mit Fußballkarrieren beschäftigt, dass manchmal ein günstiges Timing viel mehr wert ist als überbordendes Talent. Aber auch ja bei der Entführung selbst war ja total viel Beliebigkeit mit dabei. Sie wollten ja eigentlich wen anders entführen, nämlich Bernd Schuster und nicht ihn. Also auch hier hat Timing eine Rolle gespielt. Diesmal war es dann aber eher ein Unglückliches. Und wenn man diese Geschichte so hört, kann man ja ein Glück sagen, dass es mit unseren beiden Profikarrieren nichts geworden ist. Privat haben wir zwei also nicht mit Personenschützern und Bodyguards oder sonst was zu tun. Wobei, wenn ich ein bisschen genauer überlege, ich weiß ja, Daniel, wo du wohnst. Du wohnst ja in Grünwald, äh, dort, wo eben die Spieler des FC Bayern auch gerne zu Hause sind, ne?
1: Ja, gut kombiniert, ja, das stimmt. Aber fürs Protokoll möchte ich nur äh, bekannt geben, dass ich im armen Teil Grünwalds wohne, sozusagen im sozialen Brennpunkt <lacht> Grünwalds, relativ Toll. weit weg von den hohen Villen, hohen Mauern, wo dann die vielen Spieler wohnen. Aber das stimmt, da sind in der Tat sehr viele Bayern-Spieler hier unterwegs. Und im Kindergarten, in der Schule oder auch im Fußballverein, wo zum Beispiel Lothar Matthäus die E-Jugend trainiert, da sieht man sicherlich immer wieder Kinder von Fußballstars und auch von anderen Wirtschaftsgrößen. Und das ist mir schon aufgefallen dass die sich teilweise anders bewegen. Also es sind viele da, die dann wirklich mit Personenschützern die ganze Zeit unterwegs sind. Also wenn man jetzt rein zum Beispiel auf den Spielplatz geht und dann sieht man dann dunkle Transporter, irgendwelche Leute, die sich dann mit Knopf im Ohr auf den Bänken rumdrücken, dann merkt man schon, dass die jetzt nicht da sind, um mit den Kindern zu spielen, sondern eigentlich mehr dafür sind, sie zu bewachen. Und wenn man da relativ normal mit seinen Kindern auf dem Spielplatz ist, dann denkt man doch schon, ja, ob das dann immer so ein erstrebenswertes Leben ist, weiß ich nicht. Also das ist, glaube ich, dann doch auch eine Art und Weise, wo ich zumindest froh bin, dass ich nicht so aufgewachsen bin und meine Kinder auch nicht so aufwachsen. Und das lehrt einen doch, mir zumindest, dass man auch die Normalität mehr zu schätzen weiß.
0: Ja, man vergisst oft, dass unsere Sportstars eben nicht nur herausragende AthletInnen sind, sondern eben auch noch was anderes. Privatmenschen, Väter, Mütter, Söhne oder Töchter. Das sollten wir wirklich bei aller Begeisterung nicht vergessen. Und damit verlassen wir Spanien, den Hexer und den blonden Engel. Nächste Woche begeben wir uns dann nach Brasilien und beschäftigen uns mit einem Torwart, der in seiner Heimat als kommender Superstar zwischen den Pfosten gilt, bis er ein besonders grausames und unvorstellbares Verbrechen in Auftrag gibt. Bis dahin, tschüss und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
1: und Daniel Mücksch.
0: Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 7-One Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation: Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion: WakeWord Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion: WakeWord Felix Stäblein. Projektleitung: WakeWord Annabelle Rühlemann. Executive Producer Wakewood, Sven Rühlicke und Ruben Schulze-Fröhlich. Partnermanager Manager Seven One Audio, Felix Walter.
1: Euch gefällt Playing Dirty? Ihr seid bei jeder Folge dabei? Dann habt ihr Playing Dirty bestimmt abonniert und wir freuen uns, wenn ihr mit dem Podcast Spaß habt, ihn liked und bewertet.